0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yaşayanlara ve gelecek kuşaklara öğretilmesi, Müslümanlığımızın en önemli gereklerindendir. Biz Kur'an'ımız kadar, Kur'an'ımızı yaşadığımız, uyguladığımız kadar Rabbimizin rızasını kazanacağımıza göre gerek kendi eylemlerimizde ve gerekse sorumluluğunu taşıdığımız çocuklarımız, aile bireylerimizde Kur'an eğitimi diye bir eğitimimiz olması gerekir. Eğer ashab-ı kiram gibi dünyayı sol ayağıyla tekmeleyebilecek bir kimlik sahibi olsaydık biz, Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın her yerine koymuş olacaktık. Dolayısıyla yaz tatillerinde, ara tatillerde, hafta sonu günlerinde çocuklarımıza Kur'an öğretmek gibi bir uygulamamız da olmayacaktı. Ne yazık ki cennete girmek için ashab-ı kiram hangi cennete girdiyse biz de o cennetin müşterisiyiz diye ortaya çıkıyoruz ama... İş Kur'an-ı Kerim'e gelince maalesef Kur'an-ı Kerim'i din kitabı olarak görüyoruz. Ne demek istiyoruz din kitabıyla? Dine ait bir şey konuşulurken Kur'an önümüze çıkıyor. Çıkıyorsa eğer. Halbuki biz din deyince yaşadığımız hayatı da din olarak anlıyor olmalıyız. Dindarsak dünyada bu dinin içinde yer bulmalı. Din dünyada yer bulmamalı. Hayatımız dinimize göre olacak. Dünya dinimizin içinde şu kadar bir bölüm oluşturmuş olacak ki maalesef şimdi asıl olan Dünya gibi duruyor. Din ve Kur'an onun içinde işte yüzde şu kadar yer alıyor. Gerek mevcut yaşayan neslin Kur'an öğrenmesi ve gerekse bir sonraki kuşağa Kur'an mirasının devredilmesi yaşayan Müslümanlar olarak bizim sorumluluğumuzdadır. Her zaman konuştuğumuz bir gerçek var. Ashab-ı kiram Mescid-i Nebi'ye kapanıp sabaha kadar Kur'an okusalar, namaz kılsalardı çok büyük iş yapmış olurlar mıydı? Hayır. Çok büyük bir zayiat yapmış olurlardı. Mescid-i Nebi'ye kapanıp Kabe'nin etrafında oturup sabahlara kadar Kur'an okusalardı onlar Kur'anlı Müslüman olup Rablerine giderler. Bir sonraki nesil de Hristiyanlık ve Yahudilikte olduğu gibi başka bir dine sapardı. Ama öyle yapmadı ashab-ı kiram. Okudukları Kur'an'ı okutmak diye bir dert edindiler kendilerine. Çöllere düştüler. Yollara açıldılar. Aç, susuz demediler. Ebu Derda radıyallahu anınca Şam'da nasıl Kur'an öğretme gayreti, canhiraş yoğun çalışması içerisinde olduğunu konuşmuştuk zamanında. Bu nedenle Müslüman olmak Kur'an'ı bir sonraki nesle taşımak demektir. Ama iki yönüyle. Birincisi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن diye diye okumaya başlayacak. Bu Kur'an öğretmektir. Bir de otururken, kalkarken, ticaret yaparken, evlenirken, boşanırken, yürürken, konuşurken, siyaset yaparken, seyahat yaparken Kur'an terbiyesi görmüş olduğu belli olan bir kimlik kazandırmak var. Buna da Kur'an eğitimi diyoruz. Bir çocuk veya yaşlı bir insan camide ya da başka bir yerde üç ay Kur'an eğitimi gördükten sonra o çocuğun yemek yiyişinde, yürüyüşünde, gece uykusunda, sabah kalkışında üç ay sonra fark görülürse Kur'an eğitimi Aldı deriz. Eğer üç ayda şöyle hatmetti, böyle icazet töreni yapıldı, elif cüzünü şuraya geçti diyorsak sadece, yani Kur'an öğrendi denebilir. Halbuki ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Kur'an öğrenmekten çok Kur'an eğitimi aldı. Pek çok sahabi, bu pek çok kelimesine on binlerce sahabi dahildir. Tekrar iyi anlaşılsın diye söylüyorum. On binlerce sahabi Kur'an hafızı değildi. On binlerce sahabi Kur'an'ın 30-40 suresini bilmiyorlardı. Yani en fazla 20-30 sure biliyorlardı. Ama Kur'an ahlakı 120 bin sahabinin üzerinde vardı. Yalan konuşmuyorlardı. Çünkü Kur'an yalanı yasaklamıştı. Hiçbiri faize, zinaya, kumara, alkole yanaşmıyordu. Çünkü Kur'an onlara onları yasaklamıştı. Annelerinin, babalarının önünde İki kat eğilmiş duruyorlardı. Çünkü Kur'an böyle istiyordu. Kur'an öğretiminde desem bizden geriydiler, mübalağa yapmış olmam. Çünkü ashab-ı kiram binlerce Kur'an kursunun bulunduğu bir yerde hiç yaşamadılar. Ama bulundukları yerde ne diyorsa Kur'an o oldu. Kur'an'dan başka kimsenin sözü geçmedi. Bulundukları yerde. Bu sebeple Kur'an'ın bir öğretimi var. Bir de Kur'an'ın eğittiği insanlar var. Şüphesiz öğretim olmadan eğitim olmaz. Ama eğitimsiz öğretim de sulu Müslüman çıkarır. Laik anlayışı atamamış Müslüman yetiştirmiş olunur. Bir insan hem Kur'an okumuş yıllarca hem de infak edemiyor. Zekatını veremiyor. Sabah namazına kalkamıyor. Yalan konuşmayı bırakamıyor. Annesinin, babasının hakkının Allah'ın hakkından sonra geldiğini anlayamıyor. Eşine zulmet diyor. Allah'ın ona emanet ettiği eşinin hesabını da Allah'ın soracağını düşünemiyor. Hem Kur'an çok okumuş. O, cuma akşamları camide Yasin'i o okuyor. Ama o okuduğu Kur'an'ın وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ Kum" Eşlere hitap ederken aranızdaki insanlığı unutmayın ha. İnsanca yaşayın. Kadın da bir insan nihayet. Erkek ama o da insan nihayet. Hata eder, hatasını kabul et. Özrünü kabul et. Diyen وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلِ بَيْنَكُمْ ayetini uygulamaya gelince yok ama camide aşırları o okuyor. Ha. Bu değil, ashab-ı kiramın örnek olduğu Kur'an nesli. Kur'an konuşurken ağzımızda hissedilmeli. Harama bakmayan gözümüz, Kur'an'dan etkilenmiş bir göz olarak bakmayacak. Kulağımız Kur'an filtresi takılmış bir kulak olacak. Tefekkürümüzü de Kur'an etkileyecek. Namaz kılarken sıradan bir Müslümanın namaz kılması ile Kur'an bilen bir Müslümanın namazı farklı olacak. Daha tefekkür ederek Müslüman namaz kılacak. Bu şekilde de Rabbimizin rızasını kazanacağımız Kur'anlı Müslüman olma hamlemiz başarılı olmuş olacak. İnşallah. Şimdi Özellikle tekrar vurguluyorum. Ashab-ı kiramı örnek aldığımızda çok açık bir şekilde diyoruz ki Ashab-ı kiramın bir Kur'an öğretimleri vardı. Bizzat oturdular, besmele çekip Kur'an okudular. Bir de Kur'an'la eğitilmiş oldular. Kur'an onları hamur yaptı, kendine benzetti. Böylece de Allah onlardan memnun oldu. Biz çocuklarımıza, sorumlusu olduğumuz nesillere Kur'an öğretiyoruz derken, elif cüzünü bitirdik demeye Kur'an öğretiyoruz demeyelim. O çok cüz'i bir merhale. Çocuklarımıza Kur'an eğitimi yapıyoruz diyelim. Onun da hakkını verelim. Bir sonraki nesle Müslüman nesil olarak, Kur'an'ı teslim edeceğiz dediğimiz zaman şu Kur'an'ı al, götür. Hadi torunum sana Kur'an'ım hediye olsun demek istemiyoruz herhalde. Evlenen kızlarımıza çeyiz olarak bir mushaf alıp hediye etmek değildir bir sonraki nesle Kur'an taşımak. Zaten her yerde Kur'an mushaf dolu. internetinden televizyonundan her yerde mushaf var. Bu sahabe kafasını, Allah korkusuyla yaşayan, cennet hasretiyle yaşayan, Nuh Aleyhisselam'ı, Eyyub Aleyhisselam'ı sabreden insan örneği olarak görebilen, infak edebilen çocuklarını Allah'ın emaneti olarak görüp aman bir şey olmasın derken, hani bu çocuk balkondan düşer ayağı kırılır diye değil, bu çocuğun sahibi Allah, bunu bu bize Allah emanet etti, aman bir şey olur sahibi sorar diye ülken, ürperen ve dikkatle çocuk yetiştiren Müslüman şuuruna biz Kur'an eğitimi diyoruz. Şimdi bu tür bir eğitim yani Kur'an nesli yetiştirmek için memleketimizde Kur'an kursları diye eğitim kurumları var. Binlerce yani zannediyorum on binden fazla Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı adına Kur'an kursu denen (gülüyor) kurumlar var. Elhamdülillah. Bunun belki kaç kat fazlası Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olmadan sivil toplum örgütlerinde şu veya bu isimle var. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İmam Hatip liseleri var. Bu liselerde yüz binlerce talebe Kur'an-ı Kerim öğretimi görüyorlar. Camilerde halka açık Kur'an dersleri veriliyor. Çok büyük bir gayret. Şunu iftiharla söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine ermemize vesile olur diye umutla söyleyebiliriz. Yani en çetin günlerde, halk nezdinde ihtilal diye adlandırılan günlerde bile Kur'an-ı Kerim eğitimi sekteye uğramış değildir. İndi çıktılar olmuştur. Yüz talebe 40'a düşmüştür ama yani Sultan Fatih'in İstanbul'un anahtarlarını devraldığı günden beri Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman sıfırlanmış bir eğitim düzeyine gelmemiştir. Harflerinin yasaklandığı, yazılı bulunduğu musafların toplanıp kağıt fabrikalarına hamur yapılmak üzere gönderildiği dönemde bile Allah'ın dostları Kur'an-ı Kerim hamlesini söndürmemişlerdir. Elhamdülillah bu topraklara Kur'an-ı Kerim'in şefaati bakımından iyi bir işaret bu. Yani inşallah Kur'an-ı Kerim'in şefaatine ermemiz için güzel bir vesiledir diye düşünüyor, umuyoruz. Allah'tan bunu niyaz ediyoruz. Fakat bütün bu bu Kur'an eğitimi veren sözünü ettiğimiz bir kısmını andığımız şüphesiz daha geniş bir şekilde de vardır. Bu kurumlarda e, ashab-ı kiramın ve daha sonraki bereketli nesillerin e, yetiştirdiği gibi bir Kur'an nesli yetiştirmekte zorlanıyoruz. Yani iyi bir tercih yaparak kullanayım, zorlanıyoruz diyeyim. Yani beceremiyoruz, olmuyor gibi kaba bir ifade kullanmıyorum. Kur'an ortada elhamdülillah yapamıyor olsaydık bugün hiç Kur'an okuyan kimse olmayacaktı. Yani var fakat sorunlar oluyor. E, kimi zaman siyasi sorunlarla karşılaşılıyor. Kur'an öğretim ve eğitiminde. Kimi zaman sosyal sorunlarla karşılaşılıyor. Ama her halükarda büyük bir Kur'an seferberliği elhamdülillah yaşadığımız topraklarda var. Burada birkaç noktaya temas etmek gerekiyor Kur'an öğretme açısından ki bu temas edeceğimiz noktalar, yani daha kaliteli bir eğitimle Kur'an eğitimi görmüş insan yetiştirmek için e, nelere dikkat edilirse daha bereketli sonuçlar elde edilir, onu konuşmak istiyoruz. Yani mevcut e, ülkemizde yaşadığımız topraklarda, Belki 12 bin civarında zanla söylüyorum, rakamı tam bilmiyorum. Kur'an kursu, levhası olan yer var. Belki bir o kadar evlerde, vakıflarda, derneklerde var. Ondan çok daha fazla camilerde programlar var. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İmam Hatip liselerinde büyük bir Kur'an öğretme hamlesi var. Lakin çarşılara gelince faiz hala güçlü. Hala kimse kimsenin sözüne güvenmiyor. Düğüne gelince hiç Kur'an'ın emrettiği düğün yok ortada. Hala bütün bu kadar Kur'an öğreniyor insanlar ama doğarsa çocuk rızık derdi olur diye korkuyor insanlar hala. E Kur'an rızkın Allah'tan olduğunu öğretmedikten sonra e hangi Kur'an'ı öğreniyoruz ki biz? Hala ortada bir sorun var. Burada şüphesiz bütün kabahati siyonizme, işte uluslararası şer güçlerine yıkmanın gereği yok. Yani tamam şer güçler var, Kur'an'la mücadele ediyorlar, Kur'an'ı susturmak istiyorlar ama e, bizim de ufak tefek düzeltmemiz gereken şeyler de var. Bunların en önemlisi. Birincisi, Kur'an'ı herhangi bir dil eğitimi gibi Veya işte bir coğrafya bilgisi gibi, hatta ve hatta bir ilmihal bilgisi gibi bile öğretemeyiz. Bir Kur'an muallimi hoca efendi veya Kur'an muallimesi hoca hanım, rahnesinin başına oturduğunda ne yapıyorsun, şu anda hangi iş için buraya oturdun dediğinde, yani 15 çocuğa Kur'an öğretiyorum diyorsa başarısızlık burada başlıyor. Bu düşünce en azından kendisinin ne yaptığını anlayamama düşüncesidir. Çok seviyesiz bir düşüncedir. Bir Kur'an muallimi, muallimesi rahlesinin başına oturup talebesiyle beraber Bismillahirrahmanirrahim başla bakalım dediğinde ne yapıyorsun sorulsa cevabı şu olmalı. Bedir gibi, Uhud gibi, Hendek gibi cihad ediyorum. Çünkü Bedir, Uhud, Hendek bu Kur'an için dökülmüş kanların ismidir. Çanakkale diye diyebilmelidir. Yani bir Kur'an muallimi ve muallimesi kendisini cihad eden mücahid, şehit adayı bir gazi gibi görmelidir. Zira Kur'an'ımıza hizmet etmek, Kur'an-ı Kerim'in mevcut yaşayan nesle ve o kanalla da bir sonraki nesle taşınacağı işleri yapmak Bedir'den aşağı değildir. Uhud'dan aşağı değildir. Çanakkale bu Kur'an için oldu zaten. İstanbul'da Kur'an'ın merkezi hilafet tehlikede olmasaydı Çanakkale diye bir savaş mı olacaktı? Bir Kur'an muallimi kendisini sıradan bir şeyler öğretiyor işte. Dikiş nakışı öğretiyor. Ne kadar basit bir şey. Dikiş nakış öyle bir şey olmaz. Biz dikiş nakışı öğretmiyoruz. Cihad ediyoruz. Nefsimizle cihad ediyoruz. Allah'ın yeryüzünde hakim kılmak istediği kitabının hakim olması için uğraşıyoruz. Kur'an muallimleri olmadıktan sonra, Kur'an öğrenen talebeler olmadıktan sonra şurada burada cihad eden mücahidin de bulunmasına gerek yok. Bu sebeple bir Kur'an muallimi, muallimesi, hatta talebesi diyeceğim ama yani çocuk yaştakilerin bunu takdir etmesi çok zor. O ona göre işte babası gönderdi Kur'an öğreniyor. Veya işte Kur- Kur'an ezberliyor ama en azından hoca efendi veya hoca hanım kendisini mücahit görmeli. Çünkü Kur'an hep kılıçlarla yaşamaz. Hocaların ağzından yaşayacak bu Kur'an. Kalid bin Velid kadar Übeyy bin Ka'b de mücahit. Übeyy bin Ka'b'ın Ebu Musa el-Şuarinin öğretmesi olmasaydı e halet doğrada açtı meydanı ne olacaktı? Kim kim insanları cennete götürecek? Dolayısıyla biz Kur'an mümini isek, Kur'an sayesinde cennete gireceksek inşallah, o zaman bize Kur'an öğreten hoca efendilerimiz, Kur'an öğreten hoca hanımlarımız mücahiddirler. En büyük hizmeti onlar yapmaktadırlar. Kur'an muallimliğinden Kur'an muallimeliğinden yaşlandığı için artık hastalığı el vermediği için mecburen emekli olan birisi kendisini diyanetten emekli dememelidir. Gazi'yiz elhamdülillah yani gazi. Şehitlik nasip olmadı işte gazi olarak eve geldik. Cihat bu çünkü. Kur'an gazası bu. Kelimetullahi hiyel ulyâ. En üstün söz Allah'ın sözü olsun diye yapılmış bir mücadeledir bu. Übey ibn-i Ka'ab'den, Ebu Musa eleş'ari'den daha büyük mücahit mi var dünyada? Kur'an'ın ahkamını tefsir eden İbni Abbas'tan daha büyük mücahit mi var? Ali bin Ebi Talib'den daha büyük mücahit mi var? Kur'an bizim cihadımızın özü, cihadımızın ruhudur. Dolayısıyla Kur'an öğreten muallimlerimiz ayaklarının önünde, 40 yıl onlara hizmet etsek bile haklarını veremeyeceğimiz kadar muhteşem bir hizmet yapmaktadırlar. Çocuklarımızın ahiretini kurtaran, ebedi cennetlere girmesini sağlayan bir Kur'an muallimi ve muallimesi, 10 sene 50 sene yaşayacağı bir dünyaya gelmesine yardım eden ebeden milyarlarca kere daha değerlidir. Ebe bu dünyaya getiriyor, dert dünyasına getirip 50 seneliğine bizi burada misafir olacağımız bir dünya. Üstelik de ana doğuruyor zaten. Ebe biraz yardım ediyor. Ebe çok iyi iş yapıyor da. Bizi alıp dünya kucağından alıp cennete götürüp ebedi firdevslerde, adın cennetlerinde kalmamızı sağlayacak Kur'an'ın şefaatiyle Rabbimizin cemalini göreceğimiz günlere bizi hazırlayan hoca efendiler, hoca hanımlar öğretmen ismiyle anılmamalıdırlar. Onlar bu ümmetin cephesinin önünde şeytana karşı en büyük cihad olan Kur'an'ı üstün tutma cihadının mücahidleridirler. Mücahideleridirler. Sabahleyin evinden çıkarken hoca efendi, hoca hanım cihada gider gibi çıkmalıdır. Helalleşmek gerekmiyor belki her gün yani cephede ölürüz falan diye ama bir biiznillahi teala gittiği yerde Şehit olarak ölecektir, ölecek olsa. İlim yolunda çünkü. Kur'an'dan büyük ilim yok. Hoca kendisini böyle görmeli bir defa. Hoca kendisini böyle görecek ki onun bu düşüncesi gözünden feyiz olarak talebeye akacak. Böyle bir hoca güneşe bakar. Kolundaki saate bakmaz. 50 dakika, 40 dakika değil. O Kur'an'a daldı mı o dalış gidiş öyle gider o. O talebesine bağırmasına da gerek yok. Talebesini zorlamasına da gerek yok. Çünkü ondaki ruh hali, o heyecanını melekler destekleyecek. Oku yavrum demeye kalmadan onun ile talebe zaten öğrenecek. Kendisi saate bakan, cep telefonunu masasının üstüne koyan, ondan sonra notlarını da okuyacağı gazeteyi de masanın üstüne koyduktan sonra sen E talebeyi de şeytan kucağına alıp gıdıklayacak tabii. Elbette orada Kur'an okumak zor olacak. Kur'an-ı Kerim okuyacak insanlar ama Kur'an nesli diye bir nesil boşuna bekleyeceğiz biz o zaman. Kur'an mücahidleri, Kur'an mücahideleri emekli olurlarsa ki ölmeden emekli olmaz Kur'an ehli yer değiştirir. Resmi görevinden gider, resimsiz bir görevde oturur iki kişiye Kur'an öğretir, ölürken Kur'an hocaları, Kur'an mücahitleri, ölürken rahle üstünde ölmeyi gaye edinmelidirler. Nasıl dua ediyor? Herkes Ya Rabbi bana hac nasibet vesaire samimi bir Kur'an müallimi Rabbim ruhumu bu rahlen üstünde al diye dua etmelidir. Ne büyük şeref ya! Herkes herkes öldüğü gibi dirilmeyecek mi? Çünkü yaşadığı gibi ölür. Öldüğü gibi dirilir diyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E herkes öldüğü gibi dirilirse rahle önünde oturmuş Kur'an okurken veya okuturken dirilmekten daha büyük bir şeref var mı ya? O mahşer yerine geliyorsun talebelerinle beraber rahle önünde. Aman Allah'ım ne muhteşem bir şey. Kanıyla, kefensiz haliyle dirilen Hamza gibi dirilmiş olacaksın sen. Yani hoca bir defa bu şerefli, muhteşem mesleği takdir etmeli. Hoca bunu takdir edemedikten sonra, hoca bir defa, yani ne yapalım başka bir görev bulamadık işte, puan da tutturamayınca mecbur kaldık, diyanetten bu görevi aldık. Ne edelim işte, ilk fırsatta milli eğitime geçecek ama. Eyvah, eyvah. ilk fırsatta daha iyi bir yere geçmeyi düşünenlerin eline düşmüş Kur'an. Übey ibn Kur'an'ı mı yahu? Yani Ebu Derda'ya birisi deseydi Ömer'in e, selamı var istiyorsa başka bir göreve tayin edelim ne derdi acaba? Var mı öyle daha şerefli bir şey düşünmek? İlk fırsatta başka bir bakanlığa geçecek. Aynı maaş her şey aynı. e Kur'an hocalığını bir Uhud gaziliği gibi göremiyor ki. Kur'an muallimi deyince akan suların durduğu bir kafa sahibi değilsen. Ne feyiz alacak senden çocuk. Kur'an matematik kitabı değil ki eksi artı toplayarak yanlış doğru mu sorarak çocuk senden bir şey öğrensin. Kur'an feiz kitabıdır. Bereket kitabıdır. Bu feiz hocanın ağzından akar. Tıpkı Resulullah'ın kulağına damladığı gibi Aleyhissalatu vesselam, Kur'an'ı tarif ederken "Femi muhsin'den akarak gider" deniyor. Yani temiz bir ağızdan temiz bir kulağa girer, o kulaktan kalbe iner, kalpten tekrar ağza gelir, başka birisinin kulağına gider. Kur'an'ın akış tarzı budur. Bir feyiz, bir bereket gerekir. Niye Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz tutmuyoruz? Eee bu feyiz kitabıdır, Feizini engeller diye korkuyoruz. Her şey Kur'an muallimlerinde düğümleniyor. Talebe yaramazmış, talebe ders çalışmıyormuş... Talebe bırak bunları kardeşim, bırak bunları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ilk kalfaları olan ashab-ı kiram, babaları müşrik olan çocukları okuttular. Babaları müşrikti. Dün kendileri de müşrikti. Müslüman oldular, ashab-ı suffada on gün kalan Kur'an mütercimi olarak diyarına görevlendirildi. Amr bin Seleme 7 yaşındaydı. En iyi Kur'an okuyan çocuk olarak Allah'ın peygamberi Aleyhissalatu vesselam onu görevlendirdi ve Medine'de kaldığı süre sadece 10 gündü. Müşriklerin çocukları olarak geldiler ama Kur'an'ın coşkusu, feyiz ve bereketi ashab-ı kiramın ağzından bal akan huzuru, para yetenezzüzlükleri Kimsenin hurmasını bile istemeyen üstün görüşleri, ağızlarından çıkan nasihatleri kanun gibi kulaklara döktü. Ellerine sopa alma ihtiyacı hissetmediler. Çünkü gözleri bir kuşatma altına aldı talebeleri. Bir kere bir şey söylediler. Yüzlerce kere söylenmiş gibi tesir ettiler. Çünkü onlar Allah'a samimiyetlerini ispat ettiler. Allah da sözlerine tesir ve bereket verdi. Kur'an öğretirken işte aradığımız birinci eğitici güç hocadır. Kendisini Uhud'da şehadet peşinde koşan mücahit gibi gören hoca efendi. Hamza Medine toprağını müdafaa ediyordu. Ben Kur'an hocası Medine'de değinen Kur'an'ı müdafaa ediyorum. Hamza olmasaydı müşrikler Medine'ye gireceklerdi. Ben olmasam bu topraklarda Kur'an'ın sesi susar diyen hoca efendi Hamza'dır. O hanım nesibe hanımdır. Aradığımız budur, bereket bu aradığımız şeydedir. Velhamdülillahi rabbil alemin.